0: Gjervardin-Syndrom. Auszüge aus der Wikipedia. Es gibt verschiedene Formen der idiopathischen Immunoneuropathien: akute inflammatorische demilisierende Polyneuropathie, akute motorische axonale Neuropathie, akute motorische und sensible axonale Neuropathie. Die regionalen Varianten des GWS sind Miller-Fischer-Syndrom, Ophthalmoplegie mit GQ1B Autoantikörpern, MFS, GBS Mischsyndrom, beidseitige Facialisparese oder Abduzinsparese mit distalen Parästhesien, pharyngeale, brachiale, cervikale Variante des GBS, okulopharyngeale Schwäche, rein paraparetische Variante, funktionale Varianten des GBS, akute. Pan-Dysautonomie, rein sensorische GBS, rein motorisches GBS, rein ataktisches GBS. Subakute inflammatorische demyelisierende polyradikuloneuropathie, chronisch inflammatorische demyelisierende Polyneuropathie, fokale motorische Neuropathie, chronisch sensorische ataktische Neuropathie, chronisch relapsierende axonale Neuropathie. Das guillain barré syndrom auch Laundry-Gien-Barré-Strohl-Syndrom, ist ein akut oder subakut auftretendes neurologisches Krankheitsbild, bei dem es zu entzündlichen Veränderungen des peripheren Nervensystems kommt. Betroffen sind vor allen Dingen die aus dem Rückenmark hervortretenden Nervenwurzeln und die dazugehörigen vorderen oder proximalen Nervenabschnitte. Die genaue Ursache ist nicht bekannt. In einigen Fällen werden vorausgegangene Infektionen und andere mutmaßliche Auslöser verantwortlich gemacht. Es können verschiedene Verläufe mit unterschiedlicher Länge auftreten. GBS kann sich von Stunden oder Tagen bis hin zu Monaten entwickeln. Typisch ist eine starke Eiweißvermehrung im Liquor. Zur medikamentösen Therapie werden Immunglobuline und Plasmapherese eingesetzt. Die Prognose des Guillain-Barré-Syndroms etwa ein Fünftel der Patienten meldet Funktionsausfälle zurück. Die Sterblichkeit beträgt etwa 5%. Das Guillain-Barré-Syndrom ist durch die Entwicklung einer muskulären Schwäche bis hin zu Lähmungen gekennzeichnet. Diese entwickeln sich typischerweise zuerst in den Beinen und breiten sich über den Rumpf und die Arme zum Kopf hinaus, sind als aufsteigende Symptome bzw. auf die Körperachse im aufrechten Stand. Dabei werden die zuerst betroffenen Muskeln in der Regel schwerer beeinträchtigt, als die später befallenen. Üblicherweise sind die Muskeln symmetrisch geschwächt oder gelähmt. Lähmungen der Atem- und Schluckmuskulatur sind lebensbedrohlich und erfordern eine intensivmedizinische Therapie. Das Maß der Lähmungserscheinung ist sehr variabel. Das heißt, das Spektrum reicht von kaum merkbaren Bewegungseinschränkungen bis hin zu schweren Lähmungen großer Teile des Körpers. Bis zu 25 Prozent der Patienten erleiden eine Atemlähmung und müssen zur Erhaltung des Lebens beatmet werden. Viele dieser Patienten leiden dann unter einer Form von Albträumen, Oneroid-Syndrom. Neben motorischen Problemen treten auch regelmäßig sensible Reizerscheinungen auf. Sie sind meist von deutlich leichterer Ausprägung. Häufig wird begleitend auch von Schmerzen in der Muskulatur berichtet. Wesentlich ist auch die Beteiligung des vegetativen Nervensystems mit Über- oder Unteraktivität des Sympathikus und Parasympathikus. Möglicherweise auftretende Symptome sind schneller Anstieg oder Abfall des Blutdrucks, Tachy- oder Bradykardie vermehrtes Schwitzen, Blasen- und Darmstörungen. Die Erkrankung entwickelt sich zumeist über Tage und dauert Wochen bis Monate mit langer Rekonvaleszenzphase. Bei einem Fünftel der Erkrankten bleibt, bleiben die Ausfälle bestehen, die Letalität beträgt 5%. Rezidive werden nur ganz selten beobachtet. Ein Prognosefaktor ist die Beatmungsabhängigkeit während der Akutphase. Bei Patienten, die in der Akutphase beatmet werden müssen, liegt die Letalität bei 5,5 Prozent in der Akutphase und bei 13,6 Prozent innerhalb einer Zeit von 52 Monaten. Es gibt mehrere Verlaufsformen des Guillier-Barré-Syndroms. Die häufigste Klassische Form des guillain syndroms wird auch als akute, inflammatorische, demyelinisierende Polyneuropathie, früher auch seröse Polyneuritis, bezeichnet. Typischerweise kommt es innerhalb von vier Wochen zu unterschiedlich stark ausgeprägten Lähmungen. Zuerst der Bein, später auch der Armmuskulatur und zu so meistens geringfügigen Sensibilitätsstörungen, mit denen die Erkrankung häufig auch beginnt. Es kann zu Lähmungen der von Hirnnerven versorgten Körperregionen und zu Störungen des vegetativen Nervensystems kommen. Letzteres kann zum Beispiel zu Herzrhythmusstörungen führen. Die Krankheitssymptome verschlechtern sich definitionsgemäß nicht länger als vier Wochen. Zwei bis vier Wochen nach dem Höhepunkt der Symptome beginnt deren Rückbildung, die dann Monate oder Jahre dauern kann. Je ausgeprägter die Lähmung und je länger der Verlauf, desto schlechter ist die Prognose. Das Guillain-Barré-Syndrom kann bis zu seiner maximalen Ausprägung voranschreiten, bei der die betroffenen Menschen zwar auch bei vollem Bewusstsein bleiben, aber komplett gelähmt werden. Sie können nur durch intensivmedizinische Behandlung am Leben erhalten werden. Die Prognose der axonalen Verlaufsform ist ungünstiger. Hier bleiben oft Lähmungen verschiedener Ausprägungen zurück. Als Landry-Paralyse, landrische Paralyse oder als landry kussmaul syndrom wird eine sich rasch entwickelnde Polyradikulitis mit von den Füßen zum Kopf aufsteigenden schlaffen Lähmungen bezeichnet. Die Landry-Paralyse ist sehr schnell fortschreitende Form, bei der innerhalb von wenigen Stunden eine künstliche Beatmung notwendig wird. Das Miller-Fischer-Syndrom ist eine seltene Variante des GBS und ist gekennzeichnet durch Augenmuskellähmung, Areflexie und schwerere Ataxie. Bei der akuten motorischen axonalen Neuropathie AMAN sind nicht nur die Nervenhülle, sondern auch der innere Nervenanteil betroffen. Die Diagnose der seltenen Varianten ist hinsichtlich einer kompletten Heilung ungünstiger. Chronisch-inflammatorische, demyelisierende Polyradicoloneuropathien, CIDP, ist im Anfangsstadium nicht von der GBS zu unterscheiden, dauert aber länger als vier Wochen und reagiert auf die Therapie mit Glucocorticoiden. Die Therapie, das Syndrom kann vollständig geheilt werden, wenn die Diagnose rechtzeitig gestellt wird als Basistherapie für leichtere Verlaufsformen, kommt vor allem Verhinderung von Infekten und Thrombosen sowie Physiotherapie zur Vorbeugung gegen Kontrakturen in Frage. Bei akuten und schweren Fällen ist die Immuntherapie angezeigt. Dabei können entweder Immunglobuline verabreicht oder eine Plasmapherese angewendet werden. Die Therapie mit Immunglobulinen ist zwar kostspieliger, allerdings auch deutlich schonender und wird von weniger Nebenwirkungen begleitet. Die Plasmapherese stellte sich vor allen Dingen bei rasch fortschreitenden und langdauernden Krankheitsverläufen als wirkungsvoll heraus.